0: Qué chévere sería pasar este anuncio por todos los canales o un anuncio a página completa en el periódico y ponerlo bien grande en todos los billboards en Puerto Rico. Realmente no tenemos presupuesto para eso. Pero lo que sí logramos, a petición popular, es que el documental Filiberto
1: vuelva al cine. Desde el 7 de marzo podrás ver Filiberto en Fine Arts en Miramar. Y si ya la viste, ayúdanos a regar la voz. ¡Óyelo bien, María ¡Óyelo bien, Juven Bejío! ¡Óyelo bien, todo político comunista en este país! Y mientras en Puerto Rico hayamos un pueblo que ama a Dios, un pueblo que ama al Señor, el comunismo no llegará aquí, porque este pueblo va a hablar, este pueblo va a reclamar la presencia del Espíritu de Dios. Bienvenido a este, su podcast preferido, Plan de Contingencia. Nota el calce número 59. Me acompaña, como siempre, mi amigo Héctor Iván Arroyo Sierra.
2: Estamos
1: aquí. Saludos, Guarionex. Saludos. ¿Qué ah. es la que.? ¿Todo bien? Todo bien. Excelente. En este. Segundo intento. Segundo intento en este domingo dominical. Nos acompaña el licenciado Manuel Rodríguez Banch. Tú
2: sabes que esta pendeja opera de, de, de formas misteriosas.
1: Claro, sí, sí. Este. Papá Dios no quiso que la primera parte no se publicara para hacer que le dio top o algo así. Manuel sí. Rodríguez Banch, este, gracias por volver aquí a compartir con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Obligado. Eh, como dijo ahorita, un espectro se pasea por los pasillos del Capitolio uh -huh. de Puerto Rico y por la fortaleza también. Aunque pareciera que hay un poquito de resistencia, de fortaleza, y se formó una pequeña pugna. Y es el fantasma del neopentecostalismo.
2: Uh -huh. Y ¿Qué es eso?
1: Bueno, ¿qué es eso? Pues eso nos lo va a explicar el licenciado Manuel Rodríguez Banch, que publicó esta semana un artículo en la página de 80 grados sobre el neopentecostalismo y esta nueva cepa de pentecostales, que son un poquito más agresivos que los demás, por ciertas razones que, pues, ahora vamos a entrar en detalle. Saludos, Manuel. Cuéntame, ¿qué es neopentecostalismo y por qué neo? Pero ¿Qué mira, lo diferencia del, del anterior?
0: Eh, es neopentecostal, o, o lo hemos, lo, yo no soy el único, ¿verdad? Eh, se ha designado como neopentecostal para distinguirlo de, de la corriente del, del pentecostalismo tradicional, por llamarlo de esa manera. Y aunque uh -huh. com, eh, comparten su origen, eh, el desarrollo del neopentecostalismo se ha distanciado. Eh, dramáticamente de los principios y los valores que comparten no solo eh, las iglesias pentecostales sino una serie de, de iglesias y congregaciones eh, protestantes sí. eh, yo te diría que el, el elemento bueno hay varios elementos que distinguen a esta corriente de otras corrientes pero yo, yo pienso que el, el, más, el más fundamental, el principal el que, el que, el que nos debe poner a pensarnos es su rol eh, como actor político han pasado de ser un actor religioso uh -huh. a un actor social sí. económico y ahora un furioso actor político eh, y eh, la otra diferencia te diría yo que es su énfasis en la teología de la prosperidad yo creo que esos son los dos rasgos principales eh, y lo hemos visto recientemente tú decías que el fantasma se corre se ¿verdad? corre por, por el Capitolio la uh -huh. fortaleza corre por todos los municipios por virtud de ley o sea, hay una, aquí se han venido eh, penetrando uh -huh. y te diría yo que acaparando todo el espacio público por esta corriente neopentecostal eh, a los espacios del gobierno, incluso formalmente. Hay una, una de sus logros más eh, peligrosos, te diría yo, es el establecimiento de las oficinas de base de fe.
1: ¿Eso es de esta
0: administración? No, no, no. Eso, eso, eso llegó a Puerto Rico como muchas otras cosas terribles, gracias al colonialismo. Eh, eso comenzó en Estados Unidos bajo la administración de Bush Hijo. Okay. Eh, y, y comenzaron a, a desarrollar y, oficinas de base de fe eh, y las trajeron aquí. Ha habido distintas iniciativas. La más reciente de, de este gobierno fue en septiembre del año pasado, en la que se... Se estableció, se le cambió el nombre. Siempre se le van cambiando el nombre, como todas las cosas aquí. Claro. La última se llama Oficinas de Bases de Fe y del Tercer Sector. Uh -huh. eh, fue una orden ejecutiva que se aprobó en septiembre del año pasado junto a otra orden ejecutiva sobre la libertad religiosa. Sí. Y entonces hace unos años, cuando la administración <risa> de Luz Fortuño se aprobó eh, una enmienda a la ley de municipios autónomos y se exige que todos los municipios tengan una oficina de bases de fe. Wow. En el Senado, por ejemplo, hay una y la dirige Ricky Rosado. Ese es el disco, ¿verdad? es el, el disco, el anfitrión del, del programa Sin Separación de Iglesia Exacto. y Estado.
1: Vamos a darle pausa ahí. Este, Mencionaste que esto de las oficinas de base de fe viene con George Bush. Y yo sé que la, pues, de Irak. la guerra de Irak y también él se le considera un neoconservador, pero ya para ese tiempo se veía viniendo unas políticas neoliberales. Que yo creo que yo puedo adaptar este surgimiento del neopentecostalismo con el capitalismo adaptándose, porque aquí ha habido y en Estados Unidos unas discusiones políticas sobre cortar programas de ayuda social y delegárselos a las iglesias.
0: Nosotras, es la religión del mercado. Exacto. Son los privatizadores de los servicios sociales, aquí uh -huh. y allá.
1: Pero ese
2: neo, esa palabra, ese, 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 ese prefijo neo, lo estamos utilizando, la pregunta la tiro al aire, lo estamos utilizando como neo de nuevo o lo podemos de alguna manera anclar a el neoliberalismo?
0: Pues, pues la el, el objetivo era dual. Okay. Realmente es eh, vincularlo al neoliberalismo, pero no es un, como te dije, no es un término que yo que, verdad que se me ocurrió a mí hay, hay eh, sobre todo en Brasil uh -huh. hay varios eh, investigadores que han acuñado el término para, distinguirnos. Hay, para distinguirlos de lo que ¿verdad? mencionamos al principio hay otra gente que les plant, que, que los llama post pentecostales eh, o, o como un
1: cristianismo un pentecostalismo postmoderno
3: claro porque, sí. lo que lo que planteaba lutero era una crítica a, a la venta e indulgencia, ¿no? a sí. la mercantilización de la, de la religión. Y, y esta es gente anda vendiendo la, vuelta, la salvación. Vendiendo la salvación. El catolicismo te vendía la indulgencia como una forma de ocultar el tiempo en el purgatorio y ahora te venden que a través del diezmo tú puedes salvarte, sí. puedes lograr lo que tú desees.
0: Porque la salvación es aquí ahora. O sea, ya no sí. hay otro, otro factor que impulsa esta corriente es la doctrina de que no hay que esperar por la segunda venida de Jesucristo para el reino que sí, el reino que de los cielos el reino es ahora está aquí es Exacto. ahora eh, y entonces eh, lo extienden un poco más y ustedes estoy seguro que lo han escuchado de como somos hijos de un príncipe ¿verdad? nosotros un reino, somos, somos príncipes príncipe tenemos y derecho y tenemos a ser riqueza. A vivir así, así. y yo les comentaba ahorita fuera del aire a los compañeros que yo tuve en una época de mi vida yo fui titiletero, y grabábamos el uh -huh. programa un programa de televisión para niños en el estudio que tenía Fuente de Agua Viva. Y allí yo vi una pancarta que me para los pelos todavía cuando me acuerdo de ella. Y la pancarta era una cita de Rodolfo Font. Y decía, mucha gente me pregunta cuánto tengo que diezmar para mover a Dios. Y yo les contesto, si tu, si tu diezmo es incapaz de moverte a ti, será incapaz de mover a Dios. <risa> y entonces decía, "Apóstol Font fondo y toda la cosa. verdad Esa, esa es... Eh, es otra es otro de los, de los aspectos. Pero tú lo escuchas. Eh, yo he estado para la investigación torturándome un poco, escuchando a distintas a distintos portavoces de esa corriente en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Y tú escuchas eh, cómo se condenan a los pobres, ¿verdad? Y se les plantea que, que son pobres como resultado de haberse separado de Dios. Sí. Eh, cómo, ¿Cómo el objetivo es. Eh, Desarrollar un negocio, uh -huh. que le llaman ministerio, y enrique enriquecerse personalmente, no es, ¿verdad? no tiene Entonces, todo lo colectivo se desprecia, es un énfasis en el individualismo. Cualquier, bueno, cualquiera no, todas las iniciativas eh, para reducirle derechos a los trabajadores, por ejemplo, eh, empezando por, por no reconocerlos como empleados de una empresa, sino como contratistas independientes, sí. Articulan un discurso que eso es una condición transitoria, casi como los pioneros en la expansión al oeste en Estados Unidos. Uh -huh. Es una condición transitoria eh, que tú vas a tener, eh, vas a ser autoempleado, todos los eufemismos que quieran usar para, sí. para justificar los freelance y, la, y, y toda esta barbaridad. Y que es esa condición transitoria en la ruta de la prosperidad, que es la que te va a acercar entonces a la salvación.
1: Es que yo veo un paralelo ahí con el discurso hecha palantista de que el pobre es pobre porque quiere ese, sí. es, ese sí. es el discurso por eso, sí. por eso me puse a pensar mientras este ahorita comenzando bueno pues aquí hay unas cosas del capitalismo y del neoliberalismo simplemente que o se está metiendo en la religión o la religión se está está doubling con eliminando ese, el eh,
3: conflicto de clases también se pone lo que es una cuestión de Dios de, exacto pero es que todos somos culpa. hijos de Dios todos mm.
1: somos hijos del rey así que todos tú sabes aquí no hay gente pobre ni nada T tú tienes ese derecho también a ser rico pero pues no tú analizas socialmente
0: por ejemplo eh, el neoliberalismo ha reducido dramáticamente el rol de los estados nacionales nosotros o sea lo, lo, los gobiernos se convierten en, en, en los ejecutores de las políticas que deciden
1: las empresas la ah, las sí.
0: organizaciones internacionales de financiación Entonces, el, el rol es de ese es de aprobar todas las medidas de austeridad y dejan un espacio social ¿verdad? dejan un espacio a nivel de, la, de, la, de las necesidades de la gente y muy hábilmente este sector lo ha ido ocupando y lo ha ido ocupando de distintas maneras. Eh, pero Hay que hacer la distinción que estamos hablando de un sector merc
1: mercantilista, estamos hablando de un tipo de mercantilismo de la labor social, este, vamos, y hay que separarlo de si hay organizaciones
0: religiosas que están metiendo manos no, en no la hay, calle. No hay, en duda, cañón. no hay duda. No hay duda. Yo te decía por eso es que por eso es la, la insistencia en, en distinguir una cosa. De la otra, ¿verdad? Uno, un, esta corriente neopentecostal que la podemos identificar como la, los teólogos de la prosperidad, sí. eh, del individualismo. Joel Austin, Creflo Dollar, eh, toda esta gente. la Jimmy Morales, que es el presidente ahora en Guatemala, que es, cierto, un es pastor neopentecostal es cierto. Sí, 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 y sí, es sí. un comediante. Bolsonaro, que lanzó su campaña en un, en, en, su, en, en un acto bautismal en el río Jordán y ahí arrancó su campaña para la presidencia de Brasil.
1: Estábamos comentando ahorita, Puerto Rico, candidatura a Pedro Rosselló, lanzaron su, la lanzaron desde la iglesia de Wanda Rolón cuando ella lo presenta como el candidato indicado por
0: Dios. Y no hay duda que Wanda Rolón es una de las portavoces más eh, estridentes de esta corriente sí. neopentecostal. Su, Además de ella... Bueno, los fondos ¿verdad? Toda, de, comenzando con Rodolfo Fonda, quien citamos ahorita con, una, con, con su, su exhortación a cómo usted debe medir su, su bolsillo cuando va a diezmar. Uh -huh. eh, Jolito, Rashki. Rashki es un neopentecostal, no hay duda sí. que Rashki Y, y Rashky comenzó... Rashky es uno de los precursores de este oh, movimiento sí. y mantiene vínculos con los sectores más recalcitrantes de, de América Latina, uh -huh. ¿verdad? Es, es el único, por ejemplo, ¿verdad? Está el conflicto en Nicaragua con las barbaridades de Ortega y de y Murillo uh -huh. eh, y él es el único portavoz eh, internacional, porque esos otros fenómenos tienen una eh, van desarrollando actores globales uh -huh. y Rash, que aunque ya está pa, por suerte para todos nosotros está, está de caída uh -huh. eh, mantiene sus vínculos defiende, salió a defender las barbaridades del gobierno de Ortega y Murillo y todo el sector eh, protestante en, en Nicaragua con todas las diferencias profundas que tienen y todas las divisiones que tienen se unieron para denunciar las barbaridades de Raskin en la defensa del gobierno de Ortega y Murillo wow. este, y entonces aquí estamos viendo la ofensiva hemos visto recientemente los estudiantes del sistema de educación pública que fueron llevados a una iglesia en Ponce para escuchar sobre la abstinencia sexual desde una perspectiva proselitista religiosa. religiosa. Uh -huh. Totalmente, claro que eh, sí. Hemos visto la, la iniciativa reciente de seguir limitando el derecho de las mujeres a escoger, el derecho al aborto, eh, protestando porque se iban a prohibir en Puerto Rico las mal llamadas terapias de conversión. Uh -huh. Y, la libertad
2: de, 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 de religión, que como, como si aquí a la gente la persiguieran por ser pentecostal. Es que ¿vale? Yo creo
1: que eso es parte del discurso, porque tú, por un lado tú estás predicando que tú tienes derecho a una riqueza por ser hijo de un rey, uh -huh. pero por el otro lado pones un sector que yo creo que en estos días es mayoritario y sub lo subviertes ¿verdad? discursivamente y lo pones como que es un sector perseguido.
0: No, y, o sea, ese, usted, y Ese, o sea, su, si ese es...
1: sector eligió el gobernador. ¿Cómo tú vas a decir? Y están eligiendo presidentes. ¿Cómo es que ustedes son perseguidos? Aquí nadie les está
0: apuntando una pistola porque dicen que creen en Cristo. Sí, no, y, ese, y ese discurso se incorpora a la, a la medida, por ejemplo, de las oficinas de bases de defensa. Es mm -hmm. la justificación del gobierno. Ellos, ellos plantean que por ejemplo, ustedes tres aquí en Plan de Contingencia están en esta conspiración mundana uh -huh. para perseguir a esa gente, para, para dañarlos por ser religiosos. No, eso es totalmente falso, ¿verdad? Uh -huh. Eso no, no tiene que ver. Y ellos plantean abiertamente también el Estado teocrático. No es una cosa distinta. Los vínculos con el sionismo israelí es espeluznante. Uh -huh. sí. O sea, es una cosa bárbara. Y, tú, y, lo, y nosotros no, no hay que más, sí. más que mirar en Internet las manifestaciones... Eh, y congregaciones que han habido grandes como por por ejemplo donde la bandera de Israel está presente bueno yo he ido, he ido a un sinnúmero de iglesias dentro de las cuales está
1: la bandera cristiana que es la bandera blanca cuadra, hay un cuadrado azul y una cruz roja adentro y al lado de la bandera cristiana la bandera de Israel y ahí se
3: pasan compartiendo los videos del de ejército de Israel de las fuerzas de autodefensa sí. con la propaganda anti palestina y, sí. y anti árabe eh, y así hay un montón de colectivos en Facebook, en las redes sociales que constante, constantemente están eh, compartiendo toda la propaganda que viene directamente del Estado de Israel en sus distintas páginas en distintos idiomas también no, es, ajá.
0: perdóname, yo creo que lo que un, un elemento importante es poder identificar que este fenómeno no es nuestro no, no, es, no es exclusivo de Puerto Rico uh -huh. que esta ofensiva este pro, porque es un programa ideológico ha sido impulsado con un éxito extraordinario en América Latina y en África. ¿verdad? El artículo no trabajó sobre África, simplemente lo, lo menciono. F tiene un montón de carencias, ¿verdad? Sí, El artículo. Sí. Es, una, es una invitación al debate más bien, que, más que un trabajo de investigación completo. Eh, y cómo esa. cómo esos actores internacionales están impulsando esas políticas. como su dogma. Y entonces, al neoliberalismo, por ejemplo, la, la vez pasada estuvimos hablando de cuando comienza a discutirse las, las políticas que hoy son. Las, las normales, uh -huh. en la década del 50 y 60, como respuesta a las, a las decisiones del Tribunal Supremo de obligar a, a eliminar la segregación racial. Uh -huh. Esos, esos eh, precursores del neoliberalismo, en su mayoría eran ateos, eran los que se conocen como libertarios republicanos. Uh -huh. De un tiempo a esta parte, han dejado ese espacio, de hecho, se han dado cuenta de la conveniencia de no ni siquiera mencionar su falta de creencias, ¿verdad? o su, más bien su, su no creencia, a que estos actores religiosos se presenten como la contraparte moral y, sí. y, y dogmática de su eh, ideología económica y política. Sí. Entonces tienes ese sector defendiendo las posiciones más, más reaccionarias a nivel social. Eh, promueven la reducción del gobierno uh -huh. pero no se quedan ahí, plantean entonces que esa, esa dirección tiene que ser ocupada por, claro. por, por ellos, uh -huh. eh, ahí está el caso de Naida, Venega, de Naida Venega y yo creo que más escandaloso que el caso de Naida Venega es el hecho de que eh, un juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico está convocando a las iglesias para que utilicen los tribunales de manera, como, como activismo, que está mal llamarlo sí. para que lo hagan de ninguna manera ¿verdad? no es que <risa> ningún juez del Tribunal Supremo debe decirle a un sector, utilicen los tribunales como, sí. para hacer activismo
2: este, ese fue el mismo ah, es, es el de pesebre.
0: Es pesebre
2: ese fue Eric Kortoff, ¿no? Sí, si eres que puso un pesebre o algo así en navidades en el Tribunal Supremo y la jueza
0: asociada
2: no, no y Neabel Rodríguez, ah, Rodríguez Anabel Rodríguez se le se la motinó
0: no bueno ha habido y ha habido decisiones sobre, eh, sobre su visión de la separación de iglesia y Estado y, a, y, y, y permea todo lo demás pero lo, lo que más preocupa es ese activismo que está yendo a las iglesias hablar de esa visión de separación de iglesia y de Estado fíjate que la separación de iglesia y de Estado defendida con muchísima razón por los seculares eh, y también por un sector por el sector por la mayoría de los sectores protestantes es porque precisamente lo que evita es que se establezca un estado teocrático ¿verdad? que es le, que le, anti sí. no, evitar que el gobierno imponga una, una religión y la segunda parte que es la que garantiza que tú puedas eh, expresar tu fe libremente. Es
1: precisamente, ¿verdad? la separación de iglesia y de Estado es precisamente para proteger al creyente principalmente más que cualquier otra cosa, porque si tú estableces un Estado teocrático con un dogma específico y da la mala pata que tu versión de la cristiandad no es esa, no es esa o que eres musulmán y diantre, pues entonces de momento eres anatema al Estado meramente uh -huh. por existir y creer. Uh -huh. Y eso es otra cosa que separa el neopentecostalismo de otras vertientes del cristianismo en Puerto Rico, porque estoy hablando de mi crianza, por lo menos, y lo que he visto y he leído, la iglesia no nunca se predicó desde el altar la participación activa como institución y como colectivo dentro del gobierno.
0: No no, es que no, no, Fue algo que por lo menos yo nunca experimenté. Es un fenómeno reciente. Esta, esta, te digo, a partir de Bush II, eh, del principios de, de este siglo, esa, esa abierta participación gubernamental, porque siempre siempre ha habido eh, distintos intentos, distintas oleadas. Yo recuerdo cuando yo comencé en la universidad, la lucha contra eh, las clínicas de aborto que llevaba en aquel momento Padre Welch y una coalición enorme las eh, Los ataques de Provida y Morality Media este, contra la, la pornografía por la censura de, de la música urbana en los 90, que mm -hmm. lo estamos viendo cómo se revive ahora, pero nunca al grado de, de ser. Eh, o sea, pa pasaron de ser activistas políticos a ser actores en sí. todas las esferas de poder. Vamos no vamos
1: a meternos desde dentro y nosotros vamos a, hacer, a cambiarlo para, para que nos favorezca a nosotros desde el sistema. Y
0: son unos oportunistas porque manejan el discurso, por ejemplo. El, no se menciona la separación de iglesia y Estado ahora cuando quieren aprobar legislación eh, que, que reste derecho, sobre todo las mujeres, porque su, son se, las mujeres organizadas, las feministas son condenadas por este sector. Uh -huh. Ahí sí, ahí no hay, no mencionan la separación de iglesia y estado. Ahora, cuando se comienzan a, a plantear, por ejemplo, la, la necesidad de educar con perspectiva de género, porque en este país siguen asesinando mujeres todos los días, y yo uh -huh. creo que hay que empezar por ahí, pues ahí sí gritan y, y las y la reclaman y se abanderan con ella sí. este, así que es, es ciertamente es un, es un es un fenómeno que hay que estudiarlo, que hay que estudiarlo con cuidado. Yo creo que desplazaron, por ejemplo, a. O sea, la, los teólogos de la liberación, ¿verdad? Yo creo que la, la teología de la liberación, he leído en, en varios lugares, uh -huh. optó por los pobres. Sin embargo, los pobres optaron por la teología de la prosperidad. Es como esa esperanza de, de, sí. de, de salir.
3: Pero sería como que también un poco enmarcado en la guerra fría cultural, ¿no? De los 60 y 70, en que están las agencias de, de inteligencia bregando, este... Y haciendo, haciendo de las suyas, ¿no? Intentando reclutar a las iglesias eh, para hacerle frente a la teoría de la liberación, ¿no? A, sí. a, a las ideas que pudiesen ser contrarias a. a lo que querían impulsar en, en Latinoamérica.
0: Sí, la, lo, lo que. lo que yo me. Me, me cuestiono ese lapso de tiempo tan grande que pasó desde sí. de, de, de la, la caída del, del bloque soviético, la, el, la declaración del fin de la historia y el surgimiento con, como actores políticos de, estos, de este sector, ¿verdad? de esta corriente que es, más, que es más reciente, es lo que te, te diría, ¿verdad? Mm -hmm. de principios de, de este siglo, los Bush, la guerra de Irak, como dijiste ahorita, este... Y, y tienen unas cruzadas. Este, ellos nos han declarado la guerra. A todo el que defienda la separación de iglesia y de Estado es enemigo. Y así lo dicen. O sea, no tienen sí. ningún pudor. Es enemigo
1: de la iglesia. Entonces,
0: son son además eh, manipuladores y chantajistas. Porque tienen medios de comunicación, tienen emisoras de radio en todos los cuadrantes que te puedas imaginar. Tienen una presencia extraordinaria en las redes. Y la yo le decía a Esteban, fuera del aire también, que los cristianos en su carro, ponen la emisora, no están no están pendientes si eso es neopentecostal o no, si esto es lo de la, la prosperidad, ellos van a poner música que ellos quieren escuchar, Ajá. van a escuchar los Incluso programas, e influyen podcasts. y mueven, y los podcasts también, mueven Ajá. al resto de la gente a hacer los papelones que hicieron ayer, por ejemplo, sí. ¿verdad? Ese, ese papelón que hubo... En... Va,
2: vamos con calma, vamos con calma. <risa> ese
0: sí, fue es un papelón. Mira...
2: <risa> con calma, que eso, an, eso, eso lo queremos discutir ahorita an, más a fondo.
1: Antes de seguir... Esta discusión les recomiendo a los podcasts escuchas que si tienen mucha paciencia y mucha tolerancia para el dolor como yo, escuchen un discurso de Jorge Rashki que él dio el día después del centenario, del quinto centenario, cuando... Eh,
2: en el 92. En el
1: 92, cuando Hernández Colón recibió a los reyes de España. El discurso está en YouTube, se llama Sacando a Jezabel de los altares. Eh, la figura de Jezabel es una figura bíblica que siempre se utiliza para tirar a las mujeres por el piso. El que haya asistido a una iglesia por varios años sabe de lo que yo estoy hablando. En ese discurso, él dice que, esto es en el 92, para el año 2000, si Cristo no ha llegado, el, eh, la religión evangélica, o sea, el cristianismo evangélico, va a ser la religión principal en Puerto Rico. Hablando en el contexto de desplazar al catolicismo. Yo no sé por qué. Ahora, ya he visto... Aliados católicos dentro del
0: neopentecostalismo. Carlos Pérez. Uh -huh. Qué que que mejor vocero que Carlos Pérez tienen sí. los neopentecostales en este país. Que, que abre la boca y parece que uno está en la Edad Media. O sea, es un bárbaro. Eso, uh -huh. eso es un bárbaro. Y sí, uh -huh. y sí, como te dije ahorita, seducen e influyen a unos sectores sí. mucho más amplios. Y entonces, es, es, la, es la movilización, es la estrategia suya de movilización y crecimiento. Van. van diciendo en todos lados, generando opinión pública dentro de sus de sus eh, emisoras y programas de televisión al punto que los eh, feligreses de una congregación uh -huh. le exigen a su pastor que fueran ayer a la actividad que vamos a evaluar con más uh -huh. detenimiento, pero que se movilicen que, entonces, hay que estudiar hasta qué punto eh, las congregaciones los miembros de estas congregaciones podrían Moverse electoralmente a votar por la, por las directrices que le pueda este, dar este sector, ¿verdad? Porque un, no ha habido un llamado directo a votar de, de cierta forma. Si ellos identifican quiénes son los amigos suyos y sí. la cosa, pero de ahí a dar un brinco a llamar a la gente a votar, en Puerto Rico no se ha visto. No. Pero sí lo hicieron en Guatemala, sí lo hicieron en Costa Rica, que llegaron a segunda vuelta. Uh -huh. eh, bueno, perdóname,
1: perdóname. Aquí está la hojita que pasaron por WhatsApp de los candidatos de la fe.
0: Por eso, sí, sí, sí sí, eso, sí, sí sí eso siempre lo han, lo han hecho. ¿Quiénes mm. son los enemigos? Por ejemplo, ellos ellos pasan primero, por, hay que fomentar el odio. Primero, ¿quiénes son los enemigos? Exacto. Sí, la y sería, luego entonces,
3: ¿por qué desde el PAC no ha surgido un partido cristiano, por así decir, que se organice electoralmente para ganar el poder? Yo Creo. lo estás
0: anticipándote, pero no, no hay que descartarlo. O sea, yo pienso, y, y lo digo con franqueza, el 2020 van a ser unas elecciones de transición, eh, los dos partidos que se han tornado en el poder están en total deterioro, ¿verdad? O están descom en descomposición uh -huh. real y van a surgir distintos actores, van a surgir nuevos actores. Teniendo yo, en
3: cuenta que para ciertos sectores del neopentecostalismo no le han cumplido las promesas de
0: campaña. No les han o sea, cumplido según, según ellos. Pero, pero es falso, o sea, también. porque sí, sí. Hemos visto que Ricardo Rosselló, un gobernador demócrata, en septiembre científico. del año pasado, un tipo de científico firma la, el establecimiento de las oficinas de bases de uh -huh. fe y la ley y la orden para garantizar la libertad religiosa como si hiciera falta la libertad religiosa aquí claro eso o sea, está reconocido te, por la
2: constitución claro o sea, bueno. para qué diablo entonces eso sí
0: no eh, entonces el, el juega un rol fundamental en la privatización de la educación las escuelas charter sí. no las mencionamos ahorita verdad hay, hay escuelas charter de hecho hay un, un incidente con un mural sí. eh, que lo borró eh, la iglesia cuando tomó la bueno grupo, cuando tomaron la, la escuela Charter, y, y ese son, son los actores, yo yo digo en el artículo que son los, los portavoces de la derecha social, sí. no hay una derecha sí. social organizada que no sean los, los, los pentecostales en Puerto Rico. Exacto. Sin embargo, hay una contradicción que nunca antes
1: visto, o sea, nunca antes había visto yo tanta mujer prominente en un sector religioso tan recalcitrantemente conservador Wanda Rolón, Naida Venegas Brown y Tata Charboniel son de las portavoces pri principales que todo el mundo escucha. O sea, Wanda Rolón en Puerto Rico ya abre la boca y todos los medios le caen encima. Sí, yo saco la tercera.
0: Roso, ¿no? Yo saco la tercera de ahí. Sí fomentan el pastorado femenino. Sí. Porque, mira, y, y Wanda Rolón es pastora. Con todas las críticas sí. que tengan, ella es pastora. Ella es apóstol. Sí. Naida Venegas también es pastora. Sí. Tata Shelburne es una oportunista. Y ella baila el son de que le. Sí. sí, sí. sí, sí, sí es no, de no algo Sí, pero sin. Esa sí. La pandereta puede convertirla fácilmente en un pandero de plena y después lo cambia otra vez a pandereta.
1: O sea, que ella es una camaleona. Lo es. A... <risa> es
3: curioso que mucha de esta derecha social que se pinta como religiosa realmente son actores políticos, detrás de, de toda la maquinaria, in, intentando impulsar, pero se pintan como personas que son ap apolíticos, neutrales, sí. que no necesariamente participan en, lo, en, en qué hacer, pero detrás están haciendo política, impulsando su agenda. Bueno, con... Ricky
1: Rosado es el ejemplo perfecto de esto. Él es el epítome de eso. Y le tienen un programita de radio los miércoles para precisamente eso, para que empuje política pública. Bueno,
2: y tiene y tiene su sí, versión tribunal, del Guitarreño, el Tribunal Cristiano, que Exacto. es el Guitarreño no recuerdo en qué canal era, donde lleva a políticos a, a hablar de las cuestiones que a este pueblo le importa del pueblo cristiano, ¿verdad? Porque ese uh -huh. es el pueblo que él piensa que, que está apelando.
3: La mierda es que esos canales de... Que
2: eso sería otro tema
3: también. Los canales de televisión <risa> cristiana... Ajá tienen una audiencia grandísima porque claro. tienen en la, en la área de Atillo Camuy hay como dos televisoras grandísimas de...
2: de no, pero es Gille. Sí, porque
0: yo, igual pero yo que distingo por ejemplo a, yo no incluiría a... Eh, ¿Cómo se llama? Canela del Milagro por ejemplo y a y Ávila dentro del saco de los neopentecostales No, y no, Ávila definitivamente distinto. no era nopente Sigue siendo no, eh, conservador sí. y todo lo demás pero no es este Furio no es Wanda Rolón por ejemplo que es una... Una furiosa actor, es, es actor político, ese sí, movimiento sí. completo. Entonces, nosotros decimos, no han llamado a, no llaman activamente a votar, aunque te pasan la hojita con los que son los sí. que son nuestros amigos, pero es que están metidos en el gobierno uh -huh, sí. en todos lados. Uh -huh. O sea, no hay. En el Senado hay una oficina de, de bases de fe. ¿Para qué? O sea, no hay otro sector social en este país que tenga que desde el gobierno el nivel de influencia y el poder que tiene este sector que, insisto, no representa a la mayoría de los evangélicos, ni de los protestantes, ni de los cristianos en este país. Que lo confirma, por ejemplo, lo de ayer, que vamos ahorita, pero lo confirma eso, que no que son muy vocales, son estridentes, son los que los, se presentan como si tuvieran el monopolio moral y religioso, Exacto. son los tártaros, pero la realidad es que no lo son, y se da, tú te das cuenta, cuando intentan movilizar, dependen exclusivamente de, de la manipulación, y todo lo van a mezclar, con algo que tenga que ver con la fe, ¿verdad? No va a haber sí, un sí, asunto, sí. porque se les diluye, como uh -huh. o sea, si, se les diluye si tú no, no lo presentas de esa manera. Todo es eh, en dos términos, es la lucha del bien contra el mal, uh -huh. No todo lo que sea distinto a lo que ellos digan, no importa lo que digan, tiene, viene del mal, me ataca por ser religioso, es la manipulación más grande, más grave que te puedas imaginar, porque con la con la fe es, es victimizarse. Es difícil, tú sabes, sí. ¿Cómo, cómo tú lo, y no estoy diciendo que, que, que personas que sean creyentes no participen de los debates públicos y estén presentes, eso no es lo que estoy diciendo, es distinto si, si Naida Venegas allí en el Senado le eligieron ellos, ella quiere allí plantear sus cosas perfecto, pero no puede ser que, con, que sobre doctrinas de fe se pretendan se, o las doctrinas de la fe o las creencias suyas se pretendan imponer mediante legislación o acciones ejecutivas al resto de la gente que uh -huh. no necesariamente uh -huh. compartimos con esa visión no liberal de la religión ni del mundo
2: fíjate a mí, a mí me resulta interesante de toda esta de toda esta gente que está metida o está en camufla con el con el PNP por ejemplo ¿verdad? pensando en Venegas y en uno que otro que está escondido pero pues también el Partido Popular tiene su cuota de sí eh, ¿tiene, tienen sus ¿tiene también. tienen, su tienen, pantera, tán, ¿tán tienen los de esa gente eh, que todo lo que quieren imponer lo Plantean en términos de que ya está sucediendo en algunos estados del sur de los Estados Unidos y que nosotros tenemos que aclimatarnos hacia eso. Pero es lo que a mí me sorprende: es que nadie, ninguno de ellos se ha atrevido a decir. Bueno, cuando se en la, la mente la va a hablar en canto. Es que en la única medida que ellos pueden establecer ese tipo de gobierno, esa filosofía de, de política, es en la independencia. En la independencia es que pueden prohibir el aborto y es que pueden también. Eh, establecer un estado teocrático mm. basado en mitas si les da la gana aunque esas son la gente, esa gente me cae los de mitas eso no joden con nadie <risa> este, y, y tienen una panadería lo más chévere y sí. la pizzería o sea, sí, es, oh. es riquísima pero, es pero a, a eso a eso lo, lo, que, lo que iba ¿sabes? Eh, es tanta la importancia de la construcción pensando en lo de los estados nacionales la construcción de estas bases neopentecostales que se abrazan y se besan con el neoliberalismo que, que inclusive quieren irse por encima de la jurisprudencia federal en Puerto Rico.
0: Se, se van, pero pero fíjate que hay una corriente también en Estados Unidos que es la que eh, ha, ha colocado tipos como Cábano en el Supremo, ¿verdad? Uh -huh. <coughs> y, y una tiene una mayoría eh, reaccionaria en ese tribunal y han, y han colocado en los tribunales eh, apelativos, por ejemplo jueces que responden tanto a la, a la ideología neoliberal política y económica como a la ideología neopentecostal. Entonces lo, han hecho un trabajo de, de, de muchos de mucho tiempo pensado y han ido colocando a su gente. Distinto todavía. O sea, el, el próximo paso, ¿cuál va a ser? Yo pienso que va a ser el paso que dieron en América Latina que andaba en África que es impulsar sus candidatos o sus partidos sí. políticos uh -huh. abiertamente, ¿verdad? Porque no aquí hasta y yo creo que las elecciones de 2016 fueron las últimas en las que esa esa convocatoria a las elecciones se dio con las hojitas que pasaron por WhatsApp y lo, sí. muy por debajo de la mesa. Yo pienso que para el 2020 ellos también están dándose cuenta que el bipartidismo en Puerto Rico eh, se, está podrido, ¿verdad? No tiene forma de recuperarse. Uh -huh y van a jugar a los juegos bueno el, el, la alianza estadista también anunció mm. que va a lanzar un partido conservador moralmente sí. segunda enmienda, antiaborto no sé cuánto este, o sea que
3: piensas que van a dar ese paso para ocupar un espacio yo creo que van a, a dar
0: ese, van a dar ese espacio activa. porque lo coordinan a nivel internacional no, esto no es espontáneo, esta gente está a nivel internacional empujando este programa y han sido exitosos en un lugar como Brasil yo no, me esper, no esperaba que en Brasil ganara Bolsonaro. Eh, Bolsonaro con ese con esa, ese discurso eh, tan tan retrógrado como eh, mm. homofóbico, antimujer. Lo, lo sí. lo y entonces tú, tú mencionabas una, una de esas contradicciones que, a, que se ven a primera vista y es esa. Apoyan el pastorado femenino, sí. pero son antifeministas y antimujer, porque sí. ni no siquiera es antifeminista, es antimujer cualquier. Sí. Usted, lo que se le permita hacer. Y tú escuchas a Wanda Rolón, eh, y de hecho tienen un poder... En, en las regiones donde están en Toalta no pasa nada sin Ortega mm. allí no allí no, no se mueve nada sin el que es el esposo de de, Juan de Rolón. Sí. este y tienen tienen eh, poder a nivel local lo que hay que ver es y yo, y yo creo hay que estar pendiente porque se van yo pienso Guario contestando tu pregunta yo pienso que sí van a, a estar más activamente a partir de estas elecciones Jimmy eh, Morales en, como te dije, en, en Honduras es otro, es otro. En Guatemala, perdón, es otro. Fue otra sorpresa. Nadie se esperaba que ganara la presidencia. Y han estado así. En, en Venezuela también participó un, sí. un candidato que venía de este sector en, la, El en las elecciones de mayo. de mayo. Este, y no tuvo mucho, mucho apoyo, porque también hay una base, eh, Protestantes dentro del chavismo que viene de la teología de la liberación y que tienen una, una base fuerte allí. Pero no hay duda de que están avanzando. En, en África también han hecho
1: eh, barbaridades y están... Están hasta, en, re, están hasta reviviendo muertos en África. No en eu, si en
0: Europa, en Europa también. Y entonces en el sur de Estados Unidos, curiosamente, las iglesias, por ejemplo, como Font, que tiene una, una iglesia enorme en Texas, las iglesias no pentecostales las de Brasil, las de Guatemala, tienen una presencia también y hacen, eh, son el vínculo entre estas eh, las personas que, que, que llegan eh, a Estados Unidos, que, que vienen migrando y crean hasta una cierta red de apoyo sí. entre ellos. verdad que Por ejemplo, yo no lo toco en el, en el artículo, que para 80 grados era bastante largo, pero son temas que hay que explorar. Es la... El, la presencia que ellos tienen en los sectores populares dando ciertos servicios reales, en algunos sí. casos eh, privatizados, subcontratados por el gobierno, en otros casos parte de su, de su ministerio, ¿verdad? Sí. Lo que están haciendo. Comisión
1: social. Claro. Sí, este, sí. Quiero mencionar algo rápido. Uno piensa, ah, bueno, pues son conservadores, son bien pentecostales, estamos hablando del sur de los Estados Unidos, mm. pues el estereotipo es ese. ¿Verdad? Cuando tal vez décadas atrás, décadas, décadas atrás, eh, eh, la historia en el sur era otra cosa, uh -huh. con los movimientos sindicalistas y había, ¿sabes? Partido Socialista y Comunista en esa área, con ¿sabes? gente que trabajaba en minas, ese tipo de cosas, era otro panorama político, pero no nos quedemos en el sur. Parte de la cepa neopentecostal es que y, y, y de las características de saber disfrazarse bien. Y ahí en los últimos años han surgido unas mega iglesias bien liberales mm -hmm. que tú ves que los pastores parecen hipsters con tatuajes y, y ah, te, sí, te eso, predican eso. en tenis sí, sí, y qué sé sí. yo qué rayo. Que tienen iglesias en Nueva York y tú examinas el dogma y sí, son bien conservadores. Sin embargo, es, tienen esta imagen de que tú puedes ser hip y puedes ser cool y venir aquí. Pero, ajá, son conservadores. Y hablo, sí, estoy hablando de Hilson. Uh -huh. Una iglesia que empezó en Australia y hoy día es una franquicia de iglesia mundial. Y hacen discos y venden millones y cada culto es un espectáculo. O sea, parece más una compañía de producción de eventos que una iglesia. Y también es, pienso yo que está por esa vertiente del neopentecostalismo.
0: Y sí, ese es, es, es otro de los rasgos. El, es, todo es el, el entretenimiento. Es sí. la la mega iglesia, los conciertos, la, la, el, la música, por ejemplo, y sí. es, es un negocio <risa> extraordinario la, para, para, ¿verdad? Y ellos tienen tienen una presencia. No estoy diciendo que todos los músicos, claro, eh, y que toda la, la música sacra sea necesariamente corresponda al, al neopentecostalismo, pero tienen no, una presencia fuerte. Es la forma de desarrollarse. Cómo van seduciendo y, y sí, sin duda tienen eh, han sido exitosos al atraer sectores jóvenes. Sí. Brasil, si tú evalúas en Brasil Tú he tratado de identificar cuál es el perfil de ese elector que votó por Bolsonaro eh, porque es neopentecostal. Y entonces uno parte de los prejuicios que uno tiene y piensa en la imagen de las faldas largas y no sé cuánto. Uh -huh. Cuando te pones a mirar, la realidad es que la, 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 su, for, su, su base más fuerte, además de los sectores eh, más pobres, es la clase media. Fue la clase media... Hipster, hasta cierto sí, punto. Sí, sí, este, la, que, la que cambió la balanza, la que dejó de votar a los partidos de izquierda y, y, y vio en Bolsonaro, a pesar de su discurso bárbaro, ¿verdad? Y su como una alternativa este, para América Latina. Entonces, ahí se mezcla el discurso antisocialista que tú mencionabas ahorita, que era lo que estaba hablando anticomunista sí. en el caso de De, Rashky. de Rashky, sí. Eh, y lo plantean. Entonces, en, en América del Sur. Pues eso tiene nombre, ¿verdad? es, es el chavismo y, en, y siguen hablando contra Cuba y uh -huh. entonces en, aquí aquí eh, Yulín aquí es Yulín y se mezclan tú lo, pasas los canales normales de aquí de, no, no los cristianos, los normales y vas a ver eh, en, eh, con más frecuencia que otros sectores, representantes de, de ese sector opinando sobre los temas más diversos Sí. En, todos lados, en todos lados están. Y entonces, son todos los, la pendeja? To y todas, todos los. todos los, Se quedan repitiéndolo. Uh -huh. Yo también me he torturado escuchando un poco de Radio gm en estos días y FM. Y se discuten, se, di se trae supuestamente la discusión del proyecto 950. Pero la realidad es que lo que hacen allí, llevan un portavoz de este sector, claro. zumba la línea y la repiten, y la repiten los que vienen y los que se quejan Y todo el mundo repite la misma cosa. Y en emisoras comerciales, eh, constantemente. En los, en los lugares en los lugares públicos, tú vas a pagar el agua y ahí están, tú sabes, desde, desde que te recibe bendecido y sigue por ahí para abajo y abren las puertas y dan gracias cien eh, veces escuela, a Dios a veces en los bien. tribunales, en las escuelas por la mañana. La presencia, yo creo que es, demas, es, es demasiado. Y entonces, también hay que distinguir entre lo que es, lo que es algo común como eh, gracias a Dios, ¿verdad? Que son si Dios mí, frase, de eso, decir, eso si es una frase cultural. Es, si Dios quiere, que lo quiere? quiere ¿Ah, claro, claro, exacto. ¿Ah? Eh, al, al, al hecho de estar eh, empujando una línea una eh, ideología sí. religiosa en, en todos estos espacios es, es bárbaro
3: las meditaciones, la, los días de ayuno
0: sí, este. sí man, las campañas de ayuno de, de, de Johnny Méndez que no,
2: que no vimos resultados <risa>
0: no lo hemos visto porque es que no ayuno nada, o sea, todo, todo eso es proyección todo eso, todo eso es para afuera claro, no. o sea, es, eh, es, es un performance realmente es un performance yo te decía, yo, yo he escuchado gente de este sector hablar y no hay diferencia entre, entre ellos y cualquier otro empresario que no sea creyente en la manera, en, en, la, en la forma en que miden sus cosas, en la, en, miden la gente, qué van a hacer, en, 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 en el ámbito de la música, por ejemplo. Sí,
2: los infomerciales, los productos los, que venden. Productos,
0: el plan de Dios para rebajar. Yo vi el plan de Dios para rebajar. Increíble. No, no. ¿Cómo, cómo Una es? pastilla. Pero es,
1: es que es? Es, es como mencionamos ahorita... Se usa el show business. Se usa el vender pastillita o vender el agua santa, esa que tú sumas el oh, un dólar y recibes 100 dólares. De en la sufrir, calle, esa te, me gusta. de sufrir esa Eso también es
0: Brasil tiene una base sí, enorme. En, sí. ¿En
2: serio es de Brasil? Sí, sí, sí. sí. Dicen la sal del mar muerto. Pase Eso por Avenida Punce de León, 1224 es en Santurce. Son vecinos, son
0: vecinos míos allá en Santurce. Y, la... y, y sí, sí, viene de Brasil y que, tienen, tienen un amigo. Que hombre.
2: te venden hasta los clavos, los clavos que le sacaron a la cruz Eso del bandido de mano derecha de Cristo. O sea que
1: estamos volvimos
2: a la a la es para atrás
1: con las reliquias de la edad media.
2: Eso es
0: así.
1: ¿sabes?
2: Sí. La rosa de Jericó y tú como que...
1: Pero es lo que pasa cuando no tienes teología sólida, una base sólida este teológica sobre la cual tú fundar lo que quieres decir. Entonces usas lo atractivo y el show business y, y tú sabes... Como si fuera una religión de, de memes, ¿eh? como se han vuelto un meme andante.
0: Yo he entrevistado a mucha gente eh, investigando sobre esto, que hay material todavía para sacar dos o tres cosas más. Sí. Eh, y entonces, un, un compañero que fue sindicalista se, se jubiló, me contaba, él, él reflexionando, decía: Mira, el pastorado de los 50 de mi abuelo era una cosa allí. O sea, yo mi, mi recuerdo, yo siendo un niño, para construir la primera iglesia en un solar que, nos, que le, le donaron alguien, todo el mundo ligando cemento, todo el mundo poniendo bloques, todo el mundo trabajando, era uh -huh. un proyecto, y era un proyecto comunitario, era un proyecto colectivo, ¿verdad? El, el énfasis de, de lo colectivo. Y luego viví la época del avivamiento de los 70 y 80, que también, ¿verdad? Era, era, era distinto a aquel, eh, había una guerra, una lucha contra los católicos y no sé qué, uh -huh. la verdad lo vivió, pero nunca, o sea, siempre todavía con el carácter colectivo, de solidaridad, de ayudarnos, no sé qué. Y ahora, él estuvo, velando, dejó de ir a la iglesia, eh, se dedicó al sindicalismo y ahora regresa y ha ido a distintas iglesias a ver cómo va ido. Y me dice, de las seis iglesias que he ido, cuatro son las que, de lo que tú llamas neopentecostales. Y cuando me pregunta el pastor o qué está hablando, y yo le digo que estuve tantos años en, el, en tal unión y no sé cuánto, él, él, hay que darle gracias a Dios que ya saliste de eso, le dijeron. <risa> wow, plantean el eh. sindicalismo como algo negativo tú sabes sí. la, la, todo lo que sea colectivo no, no es no es una, no es no digo a nivel retórico es real todo lo que sea colectivo es despreciable por por estos sectores y es despreciable todo lo que ponga a pensar a sus congregaciones sí. o sea, yo creo que quieren mantenerlas como tú decías sin ninguna base teológica que son Ajá. los panfletos que ellos producen sí. y, y los eh, pasajes bíblicos que selectivamente son convenientes sí. dependen del momento en lo para que para montar que el argumento, usando,
1: para montar su argumento increíble bueno vamos a entrar a la manifestación de ayer
2: Sí, ya estamos minuto 45 que estamos bien por ahí ya.
1: yo estaba trabajando los otros días y a una compañera de trabajo le llegó un mensaje le llegó un mensaje por whatsapp me dice ah mira el, el pastor está convocando para que vayamos el sábado a una manifestación frente al Capitolio y yo me mente que Qué cosa más brutal. Porque no, no la había visto en vivo... Pasar frente a mí.
2: Uno, uno se enteraba. Eso era, eso era una leyenda, uno se enteraba, ¿verdad? Uno se
1: enteraba por Facebook. Siempre uno se enteraba por Facebook. Uh -huh. este, y parece que allí se escogotó... La manifestación.
0: Yo, y yo creo que eso... Eh, confirma lo que ¿verdad? hemos estado planteando que este sector aunque es estridente es, tridente, es el, el más presencia que tiene el, el que está en todos lados el que se autoproclama con la bandera moral religiosa y como si fuera el, la dueña del monopolio sigue siendo una corriente minoritaria sí. sigue siendo una corriente minoritaria eh, que manipula a otros sectores pero no no fue y lo podemos comparar por ejemplo con eh, las convocatorias que hacía el mismo Rashki para clamor a Dios que no eran política, ¿verdad? era una, una convocatoria realmente religiosa en aquel momento esta tenía una connotación evidentemente política, ¿verdad? Uh -huh. Sobre, es exigirle a los legisladores que vayan por encima del veto del gobernador, o se requería más acción aunque no lo plantearon así uh -huh. Este y como yo vi también parte de la movilización eh, parte de la campaña de movilización de este sector y planteaban que era importante ir por encima del veto con el 950 porque hoy día los padres no tienen derecho a de hablar con sus hijas contra el aborto. Los padres cristianos no tienen derecho a de hablar con sus hijas contra el aborto. ¿De dónde, dónde, saca, de dónde tú sacas eso? Uh -huh. ¿De, dónde, ¿De dónde salió eso? Uh -huh. Entonces, es, es esa esa eh, esa barbaridad. Yo creo que también, que lo mencionaba el otro día, y vamos a mandar un saludo a Gary ahí, eh, <risa> la posibilidad, digo, la imposibilidad, mejor dicho, de, de Kimi Rashki de salir, de ganar en primaria. O sea, yo creo que eso también denota. Eh, cierta fragilidad o cierta. O, o, o que es un grupo muy muy reducido de gente, yo insisto. Tú prendes la radio y los escuchas. Tú prendes la televisión y los ves. Tú abres el periódico y los están. miras. Tú ves la legislación y están ahí. Tú abres la puerta y están ahí. Tú abres ahí. la puerta y te están tocando <risa> ahí al lado. Entonces, más, tú vas en la ventana y los escuchas. Sí. ¿Tú sabes? Sí. Pero, pues mira, ¿no? Este, este país tiene una fuerte tradición democrática. Yo creo que aquí eh, valoran. Muy, la mayoría de la gente eh, sea creyente o no, valoran la separación de iglesia y de Estado, valoran la, sí. la, los principios que tenemos y están claros de que esta gente no es eh, no es la opción. Yo pienso que por, ese res, por el resultado de la movilización tan pobre de ayer es que se puede mover la dirección de que comiencen a hacer trabajo eh, político organizado sí. de, que, de que vayan a tener una voz sí. en el 2020. Porque su, su palanca, su fuerza, su leverage, como decían, cuando iban a donde los legisladores, era la feligresía. Así que esa masa oculta, así, que, no, que no, nadie sí. sabe, pero lo saben. Y de repente, llegas ayer y era una... Yo pensaba, de verdad, yo pensaba que iba a haber muchísimo más gente yo porque también. me consta uh -huh. que muchas iglesias contrataron guagua. Este, y yo pensaba, y, y, y estaba preocupado realmente, tengo que confesarlo, que, que fueran a, a movilizar muchísima gente allí que más gente estuviera respondiendo Yo esperaba 100.000 personas discurso. como mínimo. Este, yo no sé, ellos, yo no ellos sé ellos si están. Sí. No es que yo no he visto sin, otras manifestaciones. No metieron más de
2: 50 la última vez.
3: Papi,
0: y yo he visto un par 50, de manifestaciones. 50, 50, eh. No, un montón. Hmm. Yo, yo pensaba que eran 10, que iban a meter 10.000 y no, no había. Yo tengo fotos ahí que me enviaron no de... No 20.000 personas. Este, cientos, dice el periódico. Decenas,
2: decía, decenas, decenas de personas. Pero Femi ha
0: escribe una nota en primera hora y que un poco menos, menos decía cientos de personas ahí al frente. Yo creo que eso es lo, es lo que había allí. Y, y como te digo, ¿no? eso. eso la eh, última vez que abarrotaron
2: en Capitolio fue para que se aprobara el, la, la resolución, el proyecto 99. La elevación de ra a rango constitucional de matrimonio heterosexual.
0: Ah, sí, esa, esa, y esa,
2: metieron un zafacón de gente. Sí, y sí, hasta niños. Y, y aquello sí, era sí, me o sea, aquello era impresionante. Obviamente, con un discurso amañado que no respondía a lo que era, lo que se estaba discutiendo, ¿verdad? Cogieron pues un montón de gente pendeja, como se dice en el español. Y la gente
0: se da cuenta, y la gente se da cuenta, la gente no, no es boba. La, o sea, yo creo que la, la, el reto está para los sectores religiosos progresistas. Que es la mayoría de los cristianos en este país uh -huh. suerte nuestra, por fortuna para nosotros de que comiencen también a a a, a plantear a, a salir ese debate ¿verdad? yo creo sí. que quien tiene que defender digo todos nosotros tenemos la obligación de defender la separación de iglesia y estado pero quien más eh, con más fuerza debiera hacerlo son uh -huh. los sectores progresistas los cercanos a nosotros porque uh -huh. son los que los primeros que se van a ir si sí. si se cuando cuando se se constituyeron la, la última eh, el último grupo de oficinas de bases de fe antes que este, que fue con Fortuño muchos sectores religiosos lo objetaron hay una investigación bien buena del centro de periodismo investigativo, hice la mano de Dios en el gobierno se llama y, y estaban opuestos a porque porque quienes iban a dirigir, quienes están dirigiendo esas oficinas de bases de fe, son personas vinculadas a este movimiento neopentecostal y están empujando su línea sí. y entonces al punto que se discriminaron contra otros grupos que ya llevaban haciendo un trabajo social importante, que llevaban trabajando, eh, haciendo trabajo con personas sin hogar, eh, con trabajadoras sexuales, con di distintos grupos, uh -huh. y, y de repente ya no están. Ahora están todos todos estos proyectos que si los miras son proyectos de empresarismo, emprendurismo, eh, eh, emprendimiento, uh -huh. emprendimiento eh, cómo montar tu uh -huh. pequeño negocio, aprender a hacer uñas, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y ahí, ahí, ahí están... Echar para Echar, es el echar el adelante, El dogma también es... Echa el pa'lantismo como dogma. Pero
1: eh, vamos a hablar un poco sobre la acción política por un sector religioso organizado en un partido. A mí lo que me tiene sentido es que haga como hizo y ha querido hacer este gobierno de declarar un estado de emergencia. Sabes que los gobiernos neoliberales declaran estados de emergencia para aprovechar esa coyuntura y se le dé poderes para hacer lo que le da la gana y mm. privatizar y cortar y etc. del derecho. Es posible que esta comunidad declare un estado de emergencia y siga metiendo miedo como lo ha estado haciendo con la persecución religiosa. Estamos siendo eh, perseguidos. Somos, este, como dice la Biblia en el Antiguo Testamento, el remanente fiel que no dobló rodillas ante los baales para los tiempos de Elías.
2: Claro, claro. Sí, <risa>
1: <ríe> Lo que pasa, ok, bien, eh, es esta anécdota del profeta, creo que es Elías, que se ve solo. Se ve solo. Dios, Dios mío, yo soy el último, el último profeta. Nadie más está adorando a Jehová en las tierras de, Isla, de Israel. Todos se han tornado a los baales y a los ídolos. Y Dios le dice: No, 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 sabes no seas tan ególatra, no eres el único. En esta tierra hay 10.000 que no han doblado las rodillas ante los baales, 10.000 profetas. Creo que esta gente va a comenzar a proyectarse y a presentarse como los, los 10.000 que no han doblado rodillas ante los baales y que estamos en un estado de emergencia, están bajo persecución de la misma mierda de siempre, los comunistas. Sí, el miedo. O sea, tienes sí. a Rashki en el 92 hablando de los comunistas cuando ya cayó el bloque soviético. Y Cuba estaba en la parángana, mi hermano. Y ahora están haciendo lo mismo. Exacto, están haciendo lo mismo. Sí, lo mismo. están metiendo miedo. Pero míralo por el agua
0: exacto, yo prefiero, yo prefiero que o sea, so, es un actor político. No, no, hay, no hay que negarlo. Ya yeah. nos, hemos, nos hemos dado cuenta que eso es lo que son. Uh -huh. Pues que vengan el ruedo político. Vamos a discutir porque porque difícil es para, para el sector secular cuando <ríe> comienzan eh, a impulsar por ejemplo, eh, políticas públicas que nos quitan derechos y uno comienza a debatir con ese sector, pues ya, cuando cuando tú atacas al líder religioso de una congregación, no hay forma de que sí. tú puedas discutirlo ahora. Si tú eres un lo que eres, es un actor político, tírate al ruedo político, vamos a debatir las ideas. Uh -huh. Olvídate de la creencia, olvídate de lo que dice según tu fe o ¿qué es lo que lo que pasa? Vamos a discutir si esta idea es buena o no, si es bueno si hace falta o no energía renovable, independientemente que un hermano nuestro sea el que viene con Whitefish Uh -huh. la, vamos a evaluar las, las ideas Vamos a ver si, si de verdad Hace falta o no o, 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 eh, Enmendar o aprobar El proyecto 950 qué es en la concreta lo que hace eso Y no, no plantearnos que eh, La Biblia dice que el aborto es O uh -huh. lo que sea o las terapias de conversión. Yo no conozco
2: a ninguna persona en Puerto Rico que haya sido asesinada en tiempos recientes por su creador religioso. Pero sí hay mujeres que las matan por ser mujeres. Porque esas tiempo? cosas no las ponemos... Exacto, porque en eso no las ponemos... Por eso en la vamos balanza? a discutir, porque ¿Por es importante la
0: educación con perspectiva de género. Y, y yo creo que sería, fíjate que...
2: Es que no me convencen.
0: Sería sería conveniente... <risa> a
2: ti te conviene, porque entonces hay, otro, hay un partido que pasaría a ser el 2% no pero me refiero o sea, al 0.2 me, me refiero que en la
3: discusión del de, de proyecto de las, de las terapias de conversión y, y del aborto una de las cosas que se trajo a discusión fue que no había suficiente evidencia de parte de la senadora Zoe voy y que por lo tanto iban a seguir iba a, iba a proceder la discusión de, uh -huh. de, de, de la aprobación del proyecto porque no nos convencieron
2: ¿qué nombre ustedes creen que le pondrían a ese partido si lo crearan?
1: no sé de verdad pero yo lo que sé Porque es los de la que son si ese partido se crea si ese partido se crea hay otro allá. hay otro partido recién nacido por ahí
2: y se van a sacar los cantos que
1: le van que se yo creo que le van a declarar la guerra
0: yo creo que la base de ese nuevo partido de ese nuevo movimiento eh, es distinta a la base de cualquier partido fundamentalista cristiano o sea, yo creo que yo creo que no yo creo que a quien, que a quien le da un cascarazo duro es al bipartidismo que es quien se nutre de ese, de ese sí. sector que es quien como puede recibir pelamela. sus cañonazos yo creo que es conveniente para nosotros para todo el mundo que si de verdad van a ser actores políticos que se lancen y vayamos a debatir como te dije ahorita ideas y no y no el dogma suyo y que nos planteen que Dios dijo no, no, vamos a la concreta vamos a evaluar en la concreta dónde es que se siguen haciendo terapias de conversión y cuáles el supuesto beneficio. Mm. Vamos a documentarlo. No hay información suficiente en Puerto Rico, hay, hay información suficiente en un montón de otros países para poderlo uh -huh. evaluar y no va a ser distinto. De la misma manera con... No
3: con, es que la información está ahí, lo que pasa es que como no me conviene la información, pues no es claro. una fuente confiable. Por
0: eso estas
1: discusiones, por lo menos en el caso religioso, uh -huh. muchas veces se dan en puertas cerradas sí. y me refiero dentro de la iglesia, el pastor está o el predicador está hablando desde... Yo no le digo altar, yo le digo tarima, porque es un, un show lo que se hace. Este. Qué crítico. Sí, es, es crítica. Si tú lo que haces es un show de entertainment, <risa> un Col performance, luces, oh, pues eso no es un altar, porque no. los altares son para tú hacer sacrificios. Las tarimas es para hacer un show. Pues desde la tarima, con puertas cerradas en la iglesia, así cualquiera, porque tú eres una figura de poder, tú eres el pastor escogido por Dios, y todo lo que tú digas allí la gente va. Dios
3: está hablando a través
1: de Dios está hablando a través de él. Dios está a, ¿Por qué no coges esa discusión política y te vas a, en tiempos de campaña a televisión, a los debates estos, para que tus creyentes te vean cómo te van tumbando esas ideas una a una en televisión nacional, como dicen, en national television, estoy este, traduciendo directamente. El, sí,
0: el, sino, el, y yo pues, creo sí. que, fíjate que mientras, si, si ellos mantuvieran su activismo al púlpito suyo, Ajá. y allí despotrican y hacen lo que quieran hacer, fantástico, ese es su espacio, allí lo pueden hacer. El problema es cuando se convencen de que, ¿verdad? Porque ven a sus ese allí, todos la mayoría diciendo que sí a todo lo que están planteando, Ajá. que eso es lo que tienen que imponer a los demás. Y ahí entonces yo quise, una, un, una, un debate interesante sería, por ejemplo, si fuera Wanda Rolón o cualquier mujer eh, que sea pastora en una de estas congregaciones, debatir con otra mujer, me gustaría verlo sobre las ventajas o desventajas de la educación con perspectiva de género. Sí. ¿Cuáles? Y, y evaluarla y escuchar su, ¿verdad? su su razonamiento, más allá de que su creencia dice una cosa o la otra. Vamos a la a, a, igual, a la concreta. Aquí están matando mujeres todos los días. Vamos a ver por qué es que no podemos nosotros enseñarle a los hombres de chiquitos que, que, que aspiremos a la igualdad, que las tareas domésticas son de, la, de todo el mundo que vive en el lugar, de que... Y digo, esto va también al rol que el neoliberalismo quiere asignarle a las mujeres que hay claro. es, es pasando trabajos cuya responsabilidad debe ser social sí. los servicios que deben ser provistos por nosotros y que, y que el neoliberalismo se impone con mayor, propor con mayor fuerza a las mujeres, por ejemplo el cuidado de los ancianos ¿No uh -huh. no es que, que, que una sociedad moderna y democrática debiera tener ese servicio para proteger a la gente que se partió la vida echando, ¿verdad?, dándole a uno para. contribuyendo a esto, a, socialmente. Es una responsabilidad nuestra social. Sí. Aquí se desplaza y recae principalmente sobre las mujeres. Sí. Igual que el, que el cuidado de los niños y un montón de otras tareas que el, que el sistema necesita para su reproducción, recaen sobre las mujeres como trabajo no remunerado. Yo creo que yo quisiera escuchar a cualquier pastora mujer discutir sobre eso con otra compañera, ver cuáles son sus posiciones, si ellas van a defender partirse la vida trabajando todas las horas del mundo y llegar a su casa y que su esposo esté tirado allí con los pies para arriba y a seguir sirviéndole, eso está chévere estoy seguro que, que cuando piensan a, 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 piensen y se dan cuenta y lo razonan, van a decir esto lo discutimos el domingo en la iglesia, pero públicamente no puede ser o sea, hace falta que nosotros sí. eduquemos a, a, a nuestra gente en amor, en solidaridad porque eso se trata, la educación con perspectiva de género no es otra cosa, es sacar a Mota a Tito y a... <risa> <risa> la pepiña, Rosa, ¿te acuerdas de eso? Sí, se seguro. Sí, sí, sí. ¿Tú sabes? Eso, eso es una barbaridad. Y todavía está eso dando vueltas por ahí. O sea, Pepito eso... está perreando con Rosa. <risa> <risa> o sea, eso es un buen meme. Eso, eso está chévere. Eso es un sí, buen sí, meme.
2: Y, y fíjate, tienen la oportunidad de ser pastora. Bueno, yo creo que eso es un. inclusive es el que sean pastoras dentro de un mundo predominantemente machista y patriarcal. Debería ser debería ser razón suficiente para estar metiéndola a eso, ¿no? Sí, pero es, es que es el lo que hacen común. es
1: reproducir los discursos. Lo que se hace es reproducir los discursos. Desde el, desde el liderato femenino, como quieras, la mujer sigue siendo subordinada al
0: hombre. Entonces, esto es un tema eh, bien complejo, porque ¿cómo, cómo uno denuncia a este sector sin ofender a la mayoría de la gente que, con la que uno lucha todos los días, con la que uno está metido ahí, ¿verdad? Sin, ¿verdad? Como uno lo va manejando? Sobre todo desde la, de, de la perspectiva secular. Uh -huh. ¿Cómo tú lo haces? Ese, yo, para mí fue el reto del artículo. Yo, está muy duro. Estas seis versiones antes de que yo pudiera enviarlo. Discutiéndolo con compañeras y compañeros que, que conocen, ¿verdad? De, 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 de este tema. Y a mí me interesa porque he visto cómo ha sido un auge internacional, cómo han avanzado y cómo, no, cómo ellos han avanzado y nosotros hemos ido retro, retrocediendo uh -huh. socialmente aprobando unas cosas que yo pensaba ya superadas debates que yo pensaba ya superados volvemos a lo mismo otra vez tú sabes no hay la guerra fría ahora se sustituye con Cuba con el chavismo con la barbaridad yo creo que esa eso también si este discurso se hubiera articulado en la década de los 80 o los 90 la historia puede haber sido peor de lo que ha resultado
2: definitivamente
0: la suerte es que tenemos ahora es que no verdad que, que, que es muy lejano para mucha gente verdad mucha la mayoría de la gente ahora, eso, esa, esos referentes no están. Y así que ellos tienen que construirlo con lo que tienen cerca. Maduro en este caso uh -huh. ahora y todo, todo, la, todo el curso. Todo yulín. yulín. Yulín, Yulín. sí. Yo he escuchado también en como parte del ejercicio eh, mucha, muchas eh, expresiones de, de este sector contra Carmen Yulín por, por todo. pero
3: eso se queda corto con lo que le han hecho a Lugaro por ejemplo oh sí que la campaña es activa que es una ateo por, por atea. tú quieres diablo? tú quieres
1: que te gobierne un ateo yo quiero que me gobierne un competente o una competente a mí no me importa tú eres competente pues métete ahí ya
0: precisamente es lo, lo que te decía cómo uno cómo uno se acerca a este tema sin respetando la diversidad y sin que te descarten eh, y yo creo que este, con, este, con esta columna eh, se abrió la posibilidad de conversar con sectores progresistas de, de retomar la investigación ¿verdad? este tipo de, de trabajo eh, desde una perspectiva eh, religiosa desde de, de su espacio, que comiencen a, a, a trabajarlo, en el seminario evangélico por ejemplo, hay un curso, le decía a Esteban ahorita sobre pentecostalismo y, y lo van claro, según vi lo van a ir lo van a discutir ahí. Yo creo que es importante que lo discutan para que, para que vean qué es lo que qué es lo que está pasando y cómo están avanzando. Uh -huh. o sea, la, la profesora Agustina Lubi, eh, del Seminario Evangélico, ha estado eh, bueno leyó el artículo hizo y le hizo una serie de críticas, claro, que, que, de, 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 que faltaban ahí en el análisis. Yo creo que el reto es para los estudiantes de teología en el seminario que comiencen o que, o que continúen con esos, esos proyectos de, de investigación eh, y pasarlos nosotros al, al, al ámbito social. Pero lo que nos conviene a todos es que dejen de ser, eh, se salgan de, de, de donde están y comiencen a debatir políticamente sus propuestas. Y nosotros que podamos discutirlas. Claro, claro. Este, y las podamos debatir. Eh, porque, por ejemplo, yo, yo he leído lo, las intervenciones de Naida Venegas en todo este proyecto y aunque ella comienza diciendo que es sobre una base científica, pues la realidad es que a las cuatro oraciones ya se convierte en una cuestión de fe y de dogma y, se, uh -huh. y, y ya no hay espacio para pa discutirlo, más allá de ahí. Entonces, cuando tú tratas de eh, discutirlo desde la perspectiva, ella impulsa, desde la perspectiva política, ella impulsa la línea del PNP, que no es teocrática, que no es lo que ella verdaderamente cree. Y hay que discutirlo abiertamente. ¿Usted cree en un Estado sin separación de iglesia y de Estado? Porque lo mencionan en todas partes. Y hay que ver, que lo digan públicamente en, en un debate, como decía sí. Esteban, nacional. O en, vamos a debatir. porque usted, ¿Usted cree que es un estado teocrático? Vamos a definirlo porque, ¿bajo qué término? La mayoría de la gente lo va a rechazar. No, es el
1: teocrático y
0: el dios de quién.
3: Claro. Y se plantea como si en Puerto Rico hubiese una persecución abierta contra sí. el cristianismo, ¿sabes? Como si no hubiese separación de iglesia y Estado, que es que simplemente aquí hay una maquinaria que nunca dicen quiénes son, pero que están persiguiendo a, a los cristianos. O sea, sí. uno pensaría que estamos en un lugar eh, como Egipto o, o de África donde se persiguen todavía a, a los cristianos. Y no, esa no es la realidad. Creo que contrario. En,
1: creo que en, en, no sé si en Kenia, en Kenia hay persecución de cristianos porque hay, También tiene que ver, hermano, cuando se mezcla la religión y la etnia en lugares uh -huh. complicados, como varios países africanos. En los que le fueron impuestos sí. a fronteras. frontera. Y, 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 y este... Tienes una etnia que por tradición son cristianos y tienes otra etnia que por tradición son musulmanes, ¿sabes? Entonces, ¿dónde, ¿dónde comienza el odio étnico y dónde empieza el religioso? Y las líneas ahí, mano, es que el colonialismo es una mierda.
0: Entonces tú mencionas eh, el Islam. El, el desarrollo de esta corriente neopestecostal y su incursión en la política ha sido mucho mayor en los años recientes que el Islam. Que, que el, el desarrollo del Islam en, en, en tiempos eh, paralelos. Mm -hmm que es verdaderamente...
1: Sí, veo el paralelo de la hermandad musulmana en Egipto, que mencionaste Egipto, el Muslim Brotherhood, y cómo Egipto tradicionalmente tenía un gobierno, sí era medio militarista y de mano dura, pero trataban de mantener la cosa lo más secular posible. Siria tiene un gobierno laico todavía. Exacto. Y estos sectores fundamentalistas, en el caso de Siria y Egipto musulmanes, se han colado en el gobierno y bueno, en el caso de Siria, pues ya ustedes saben lo que está pasando con los al-Nusra y esta gente que los están poniendo como héroes y tú te das cuenta de que están son fundamentalistas musulmanes y para colmo financiados por las agencias nacionales de seguridad de Estados Unidos y el ejército de Estados Unidos pero ya estoy entrando en teoría de los bueno, ese, ese,
0: es ese es el choque de los fundamentalismos tú te dirías, y, y, y el choque de los fundamentalismos son muchos fundamentalismos ¿verdad? Los, los fundamentalismos religiosos que, que son peligrosos por su propia naturaleza, el choque del fundamentalismo político y económico, el neoliberalismo, verdad eso, uh -huh. es, otra, eso es otra cosa así bárbara con cualquier otra con cualquier otro, otra propuesta que se presente. Yo pienso que, eh, que Puerto Rico se les, presenta, se les presenta como la tierra más fértil para poder crecer. Si, no, si nosotros no lo denunciamos como lo que son, como actores políticos, si nosotros no identificamos cuál es la corriente que viene y si no nos defendemos sobre sus ataques, vamos a estar en, en peores condiciones porque ahora mismo Puerto Rico eh, enfrenta lo que cualquier otro país en otro momento. Nosotros, para nosotros las crisis de las deudas eran ajenas. Uh -huh. Yo crecí escuchando de la, la deuda de México y paró el pago de la deuda externa y de la deuda externa y para, o sea, yo no, no había forma que yo pudiera dentro de la de la de lo, de lo que nosotros discutíamos de nuestro entorno, uh -huh, uh -huh. Puerto Rico deuda externa, no hombre, no, quizás qué es eso entonces claro, ahora no se da cuenta de la dimensión que tiene eso que es que es la nueva forma de dominación ¿verdad? la dominación del neoliberalismo a través de la deuda uh -huh. este, de la desposesión, nos siguen quitando cosas y encaja perfectamente eh, la religión, porque además como se privatizan los servicios sociales, fíjate la la, 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 la la ventaja que tiene esa plataforma para los no pentecostales. Uh -huh. Se privatiza el servicio social, uh -huh. tú eh, no tienes no tienes vivienda, vas a recibir tus alimentos, que es tremendo que lo haga, era un servicio que daba el gobierno en alguna medida, ahora la da la iglesia. Tú no tú no te das cuenta que es el gobierno que a través de la iglesia privatizando ese servicio el que te lo está dando, tu, tu lealtad y tu agradecimiento uh -huh. a la iglesia y, y de ahí tú sabes, como eso, mil ejemplos. Y es, y es, es, es grave, Yo creo que es grave la, lo, lo que enfrentamos bueno,
1: entonces, para ir cerrando alternativas, ¿cómo se puede...? Cierto,
2: a yo quería pensar en algo. Ajá. <coughs> y era que... que hay, ayer se toda la convocatoria, ¿verdad? Sí. Pero esa convocatoria... Entramos en eso. Sí, no, no, no es la única convocatoria de algo en Puerto Rico que se escogota en tiempos recientes. Ha pasado con... con otras convocatorias que ha hecho el movimiento obrero de aquí Ha pasado con Lamentablemente con el 8 de marzo de Este año que tuvo poca asistencia Comparado con otros Y hay cierto desgaste O por lo menos se, se puede pensar que hay un desgaste Que llega a darnos la impresión De que lo único que en Puerto Rico Puede hacer que la gente asista O que se aglutine a algo Es Bad Bunny
0: mm.
2: Y eso está cabrón
0: Sí, no. o sea, yo, yo, por ejemplo, yo creo que el hecho de que decíamos ahorita de cómo el neoliberalismo se ha, se ha, eh, se ha convertido en, en algo casi incuestionado, ¿verdad? Porque no hay, tú no escuchas voces desde el gobierno muy raras proponiendo cosas que no sean neoliberales. Uh -huh. Eh, además de hasta haberlo hecho en el nivel de, de las políticas públicas, lo ha hecho sobre nosotros eh, lo, lo colectivo la, lo mismo que, el mismo desprecio de lo colectivo que tiene el sector neopentecostal, lo impulsa el neoliberalismo todo, todo es la, la, el culto al individuo y que el mercado lo va a resolver todo, pero además desde el punto de vista de los, de los centros de trabajo Darto está disperso, Entonces, antes tú tenías por ejemplo a colco allí, la, donde estaba en Peñuela, había 20, 30 eh, espacios, de centros de trabajo que alutinaban miles de trabajadores y allí la gente discutía colectivamente lo que hay. Ahora no, ahora tú, tú entras, cuando tú entras a trabajar, tú, Feto, por ejemplo, no. tú entras solo, uh -huh. o uno o dos más contigo, no hay turnos a la misma vez, sí. casi no se comparte colectivamente. Uh -huh. Y no se discuten las cosas así. Yo creo que ese espacio, esa, o sea, lo que, lo que lo que estamos viendo tiene que ver con, el, con lo que con el hecho de que se, se ha despreciado lo colectivo, no tenemos espacio eh, para compartir. Fíjate que ahora, eh, antes lo que hacíamos cuando nos encontramos en la plaza o en la universidad o en cualquier otro lado, lo estamos haciendo por las redes sociales. Mantenemos una conversación con muchas personas a la vez, con tweets, con esto, con otro, pero de lejos. De lejos, sin sí. vernos. Yo creo que hay que retomar los espacios colectivos, hay que... Plantear la importancia de discutir. Porque además, cuando tú discutes los problemas con otra gente, tú los ves de manera distinta. Y los problemas que tenemos nosotros son problemas colectivos, son problemas complejos. No van a tener una solución individual. Uh -huh. No la van a tener. Y, y ese es, yo creo que tenemos que ir eh, impulsando por ahí retomar eh, la importancia de, de, del trabajo colectivo, del análisis colectivo, de la, de, incluso de la incluso de la articulación de propuestas y de respuestas colectivas. Eh, hay un vínculo interesante también de este sector en Puerto Rico con el movimiento estadista, como tú lo decías, aunque hay también eh, representación en el, en el Partido Popular. Pero lo, los voceros más prominentes de este sector están claramente identificados con, con el movimiento por la anexión de Estados Unidos, eh, con Estados Unidos. Eh, y, y, y puede ser, eh, si se dan el salto a lo político, pueden llamar a actores que piensen como tú que digan mira para poder nosotros empujar esto hasta el final tenemos que ser soberanos tú sabes puede ser una puede abrir un, un, un espacio ahí interesante para pa esta gente
3: que ellos lo quieran ocupar sí
2: hay que ver hay que ver si si tienen si tienen la 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 babilla porque yo creo que el billete el funding lo tienen el funding lo tienen ellos tienen el, y ellos tienen todo esto montado eh, tienen una maquinaria aceitada de gente recolectando. O sea, crear un partido a la luz de, una, de un dogma religioso, pues, no es, tan, no es tan difícil, yo creo. Lo pueden levantar a las millas. Pero me preguntaría, ¿para qué correrían? O sea, ¿quién correría, mano? ¿Te imaginas a Ricky Rosado con la foto bueno, photoshopiada para pa que los ojos bueno, caiga pero a dónde va? Eso,
1: eso pone a cualquiera. Eso es lo de menos. Eso es lo de menos. A mí me gusta pensar que... Una hazaña de ese tipo sería un fracaso total. Me gusta pensar que la mayor parte de, la mayoría de los cristianos prefieren no meterse en asuntos del Estado como institución para que el Estado no se meta en los asuntos de ellos. Porque es que eso es lo que siempre pasa. Ah, tú eres la iglesia y tú te quieres meter en los asuntos de Estado y quieres comenzar a, me, a meter tu mano. Pues tarde lo temprano el Estado va a ver, te va a meter las manos a ti. Uh -huh. Así que a mí me gusta pensar que... Que no, que no va a haber otro partido político religioso en este país.
0: Claro, ese, ese, es, el, ese es el razonamiento que... Ese que, es el que, que se supone que sea la claro, norma. Y, y yo sí, creo que yo creo que ese es el que tiene la mayoría de los evangélicos. Pero ese sector no piensa así. Porque ese sector, cuando se plantea tomar el gobierno, como lo han estado haciendo subrepticiamente y si ellos se tiran electoralmente y ganaran, no va a haber distinción porque son ellos. Es es mi estado, sí. y es mi iglesia. Tu iglesia es la que se puede joder con esto. Las otras se joder. No? Allá ustedes, allá ustedes. Nosotros estamos aquí y vamos a, a aceitar esto.
2: Y empezaría una tremenda cacería de brujas.
0: Empezaría una cacería de brujas. Pero lo, la ventaja es que si se tiran al ruido político, debatimos y la mayoría de la gente no les va a dar. Yo estoy de acuerdo con, con Esteban. Sí. Yo creo que eh, podrán lanzarse a un proyecto electoral, pero el resultado va a ser... Eh, no, no van a tener eh, el impacto que ellos piensan que, que Está, pudieran
2: pero obtener, estaría, no. chévere. estaría chévere
0: estaría
1: porque chévere. es la mejor forma de que la gente vea expuesta estas ideas del medioevo que no concuerdan con un sistema democrático del siglo XXI es la mejor forma
2: me gusta, me gusta esa idea igual si toda la gente que quiera fundar un partido que lo haga yo creo que el proceso democrático es chévere en ese sentido y hay gente pues, que no va a llegar a nadie, gente que va a llegar. Entonces, pasa que el real, el, Yo quiero ese sector religioso sentándose en la mesa a discutir, viéndose obligado a tener que presentar las cartas.
0: Yo ¿Por? creo que sí, yo, y, y, y es lo no, no que más nos conviene, que vengan a debatir. Yo quisiera de, dispuesto a debatir con cualquiera de ellos sobre temas de política pública. Vamos a discutirlo, ustedes están impulsando política pública, vamos a ver y vamos a hablar de las ideas.
2: Por, porque, por ejemplo, yo pienso, poniendo a Naida de nuevo que Naida es la estaca de, este, de esto. Naida pertenece al Partido Nuevo Progresista, senadora por Carolina, ¿verdad? No mm -hmm. sé cuánta gente no votó, o tiró papeletas en blanco o lo que sea, que ya salió electa, ¿verdad? ¿Hasta qué punto Naida, cuando toma sus decisiones en el Senado, propiamente, está, está tomando esa decisión en representación de lo que ella cree por el PNP? ¿Y hasta qué otro punto es en lo que ella cree como esta subjetividad religiosa ¿verdad? porque también nosotros tenemos ese problema, nosotros los que estamos desde, esto, desde este otro lado del cristal partimos de una premisa a veces ¿verdad? por lo menos no estoy hablando por mí, de que ser PNP también es ser conservador religiosamente ser pentecostal y por ahí para abajo tienen como una, hay, hay, hay una rúbrica hay que
3: ver yo, la yo, demografía yo, de, eso, de esos votantes, de ese sí. distrito
1: yo creo que lo que está no, ocurriendo... No, no, no me refiero,
2: no me refiero específicamente al a, a el PNP. Ella, a, a, yo el PNP. digo
0: ella. ella ¿cuál, es, ¿Cuál es su proceso mental? Yo pienso que Prima... Lo, lo que pasa es que los, los programas de los partidos, del PNP y del PPD, eso es el catálogo de, 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 de todo. Tú sabes, ahí sí, de sí, todo. Sí, tú sí, miras sí, ese, sí. y tú puedes encontrar en ese programa... Eh, posiciones favorables al ambiente igual que vas a encontrar ahí eh, la perpetuidad, tener eh, ener energía de combustibles fósiles a, per a perpetuidad y privada, sí. o sea, uh -huh. ca cabe todo, así que yo pienso que en el caso de Naida, su proceso mental está más influenciado por los prejuicios que carga por su creencia no pentecostal uh -huh. que por el programa del PNP pero cae perfecto porque lo puede acomodar, o sea, tú, te lo digo con, con franqueza que lo hemos estudiado, de hecho tengo un documento que se los voy a enviar comparando la, los programas del PNP y del PPD eh, y coinciden coinciden en lo, en lo positivo que puede haber en el programa mm. coinciden en lo peor que puede haber en el programa y coinciden las contradicciones entre lo bueno y lo malo que tienen <risa> ambos programas una, es una cosa
2: Maravillosa. espectacular
0: sí. pero es,
1: es posible que esté ocurriendo un proceso dentro del PNP que ya ocurrió en los 80 con Reagan en el partido republicano porque es desde la presidencia de Reagan que él logra hacer campaña en el sur, que el sur era, a la gente se le olvida que el sur era demócrata, era más demócrata que nadie. Y Reagan logra convencer al sector más recalcitrante pentecostal, los Southern Baptists y este uh -huh. tipo de cosas, y traerlos al Partido Republicano y hacerlos un, la, su base sólida con la cual ganaría dos elecciones y Bush también, padre e hijo, ganó elecciones con esa misma base. Uh -huh. Puede que lo mismo esté ocurriendo ahora con el PNP. Porque el Partido Republicano antes de Reagan sí tenía su sector religioso, pero no era como tú dijiste ahorita. Pues si tú eres republicano, pues lo primero que viene a la mente es que primero que eres religioso, y uh -huh. ¿sí? que debe, que eres conservador este en cuestiones económicas, etcétera Pues yo creo que dentro del PNP puede que esté ocurriendo un proceso similar. ¿No crees?
2: Uh, sí, Sí, no, lo veo por ese lado. También, pero, pero también estoy viendo si esta gente se sale, ¿verdad? Si se da un sisma, el gran sisma del oriente de PNP uh -huh. y se sale esa gente.
0: Un caso importante. un sí. importante.
2: Sí, oh, sí. Si se salen, todavía el partido cumpliría con esas premisas de la conservador socialmente, no fi fiscal no échale, échale, échale
0: ahí a, la, a esa fórmula la alianza estadista también si se, si se inscriben como partido. Pero la cosa es, ¿existen progresistas dentro medio,
3: del PNP?
2: bueno hay
3: estadistas es que, hay, bueno, ahí, ahí que estadista, una buena pregunta cosa, ¿sí?
0: yo conozco estadistas que son Progresista, progresistas
3: pero dentro del pnp
0: por lo menos que no que es, por lo menos visibles no <risa> <risa> no uno puede identificarlos así con, con, con tranquilamente no
2: lo más cercano a algo parecido y no, es el, y no está tan cercano eso es en este tema.
0: eso la que puso el color coding en las cárceles de este país, la que mandaba a la gente en solitaria, la que no 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 no. la que Sobe. quiere estudiar no. la posibilidad de un toque de queda. ¿tú sabes? No no
2: no pero lo digo en este tema. claro, en este tema claro. Específicamente, sí por pero eso,
0: <risa> pero sí no si tú tiras la raya ya también está dentro del de conservado de los conservadores la que privatizó las cárceles también. Mm -hmm. entonces de paso tenemos mm -hmm. Walking Hot y CCA aquí en Puerto Rico cobrando por maltratar y almacenar gente. Mm -hmm. este así que yo yo, yo, no, yo te digo con franqueza, más allá de eso, eh, como dice Feto, en el tema de las terapias de conversión y el 950, yo no puedo pensar en ningún en ningún legislador o, o, o líder prominente del PNP que no que no caiga bajo la, la descripción de conservador, reaccionario, uh -huh. o bárbaro. Yo creo, y
1: ustedes me corrigen, que yo voy a identificar una persona que está en contra de un legislador que, que está en contra de que se pasen esas leyes y es creo que es una persona que quiere correr para la alcaldía de San Juan ¿no es Miguel Romero? Es ¿qué se llama? Miguel Romero. Miguel Romero
0: Sí, pero Miguel Romero que yo creo que asumió la, la posición correcta en esta segunda vuelta sí. lo favoreció inicialmente sí. y no se destaca como una persona progresista con no. ideas, no, no, Miguel Romero fue Secretario del Trabajo y, y era eh, de los primeros secretarios del capital que hubo, ¿verdad? Eso, mm, este, la tendencia que, que tenemos que, ahora. Que, que tenemos ahora con el, con el Secretario del Trabajo, que es el Secretario del Capital, no, no, no lo favorece.
1: ¿Pero no crees que sería entonces un yo, intento? Yo,
0: yo creo que Miguel ah, Romero, ah, consciente de que en San Juan, eh, con esas posiciones todas y bárbaras, a eso iba, está lavándose la cara, no gana, no eh. él, él dijo, olvídate, entonces prefiere jugársela porque no va a ganar, no va a ganar en San Juan y después de ayer yo te digo que el oportunismo se va, se va, va, va a aflorar otra vez, mm. va a tener que, que este sector come, seguir su trabajito de hormiga y sus su oficinas te va a de fe hacer el trabajo hacia el interior porque no, no creo que vayan a mover eh. Por eso, ayer, el peligro de la, de la, manifestación que convocaron ayer era que si metían la cantidad de gente que metió a otras actividades, a ahí otra no, naturaleza, ahí era feo. Ahí sí Romero podía darse el brinco de vuelta a donde estaba. Sí, Exacto.
1: Era, era la luz, yo creo que la cantidad y la asistencia de personas iba a ser la luz, iba a ser la luz verde. Entonces, okay, ¿seguimos con esto o no seguimos con esto? Me escondo detrás de los arbustos, como hace Romero en el meme ese de los ah, Simpsons, o me quedo. Uh -huh. Tú sabes, pero sí, creo que Miguel Romero es posible que se esté dando un lavadito de cara, probando las aguas, para ver entonces qué va a hacer con San Juan. Es posible. Sí,
0: sí. Digo, se la, y se la jugó, si chat sí, ese sí es el que está detrás de todo esto, nadie lo toca, nadie dice nada. El, se, el, don. They 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 say, el Don, el Teflon Don. El Ho Chi Minh <ríe> 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 Tú sabes, ese sí que está, ese está con todo y con nadie. Sí,
2: pero él campea por nada él. ¿eh? Él está sí. buscando respeto para él, los demás no me importa. Él lo tiene, lo tiene
0: allí, eso es verdad, eso es como, si sí. sí, opera como un territorio en la prohibición del alcohol. Sí, el exacto. Sí. Y él el, el, es el,
2: el, 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 el de... Él es el, el que destila, ¿no? Y el que lo vende, lo produce. Ya sí, 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 sí. sí, sí. todo el mundo ha dejado por el cuello allí. Sí.
0: Y, no, y, y fíjate, ahí también se puede hacer un paralelismo con Roselló Padre. Ajá. Porque ha habido investigaciones, han tocado a todo el mundo, a gente ha ido presa y ya no llegan allí. Y pienso en el caso del Departamento de Educación, y lo soy yo padre, eh, que ahora me doy cuenta que es algo genético. Ellos ninguno sí. recuerda. Sí. No <risa> <a> saben nada. <risa> no conocen. No Están saben. La sangre, no son sabía. <risa> que está en la sangre. <risa> sí, sí. <risa> sí. Y, y la gente hizo buche. Angie Rivera se llamaba aquella señora que está todavía, ¿Todavía
2: tiene privada todo? de
0: libertad oh. y se quedó calladita. no dijo, esta boca es mía. Y eso ha pasado también con el presidente del Senado. que A pesar de que... Eh, bueno y defendió vino aquí trajo gente en Guagua para defender a ¿cómo se ¿Víctor Falo.
2: no no Héctor no, no. Martínez ¿no? Héctor Martínez,
0: Martínez. Eh, y claro toda esa gente también hizo buche Así que eso, esa, esa estructura que tienen y, y esos valores responden más a otro tipo de estructura que nosotros conocemos, que sí. valoran mucho el silencio y que mm -hmm. a <risa> estructuras políticas. Es eh,
1: como este, I'm gonna make him over He can't refuse. <risa> 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 exacto. exacto Exacto, exacto, Bueno, yo creo que con esto ya podemos ir cerrando, Pero, seguro. Eh, algo más que decir, planes en el futuro. Que tienes, que tienes por ahí en mente? Debajo, la pues, debajo de
0: la manga. Pues mira, yo estoy trabajando, como dijeron ustedes al principio, con el Movimiento Victoria Ciudadana. Eh, estoy trabajando <risa> eh, porque creo que hay una posibilidad real de que las elecciones del 2020 sean distintas. Eh, el entusiasmo con el que la, la gente recibe la propuesta y la forma en que se están integrando... Es, eh, ha sido bien sorprendente favorablemente ¿verdad? Para, desde mi punto de vista eh, tengo mucho material de la investigación para este artículo, tengo que ver cómo, cómo lo cómo lo vamos eh, trabajando, porque si es si es complejo, si, si es eh, hay mil denominaciones independientes hay, uh -huh. hay un montón de, hay un área que no pero pero me llama mucho la atención me gustaría seguir eh, investigando sobre eso Viene una ofensiva bien buena sindical en varios sectores eh, que yo creo que es importante y que responde a, a la ofensiva que han que ha tomado los patronos contra la clase trabajadora en Puerto Rico y se la han apuntado. Yo creo que el, la próxima batalla fuerte va a ser la pelea contra el plan de ajuste de la Junta, que viene a pasarnos el rolo y a seguir privilegiando a los acreedores que no tienen nada que ver con el patio. Uh -huh. Este Y yo creo que la, el reto es cómo nosotros, desde nuestra perspectiva, nosotros, cuando digo nosotros, no me refiero solamente al, al movimiento que estamos construyendo, sino a gente como ustedes, como la gente eh, que valora las libertades, que valora la democracia. El reto es cómo nosotros nos vinculamos con sectores que tradicionalmente no eran nuestros aliados en, en otros espacios, pero que sí eh, pueden serlo, si sí están presentes o a veces sí fueron, tuvieron un rol importante como Vieques por ejemplo, esos sectores que son progresistas dentro sí. de, de, de la corriente evangélica, protestante cómo nosotros podemos estrechar esos vínculos porque lo que nos viene para encima si, si lo que ha venido hasta ahora ha sido malo lo que viene para encima antes de que la cosa pueda mejorar va a ser peor, pero tenemos la posibilidad de resistirlo, tenemos la, la posibilidad de, de aguantarlo y de, y de vincularnos también nosotros a nivel internacional con gente que está enfrentando estas mismas ofensivas en otros países, ¿verdad? Cómo están haciendo en Brasil, cómo están haciendo en Guatemala, en Estados Unidos, nuestras compañeras y compañeros, cómo eh, en Europa, cómo están... Eh, por un lado, denunciando la ofensiva como parte de un programa internacional de, de darle una cara dogmática al neoliberalismo, ser, ser la religión del uh -huh. mercado, y cómo nosotros podemos resistir eso, denunciándolo desde el principio, porque si caemos, si no podemos hacerlo y caemos en, en, en su en su lucha del bien contra el mal, nosotros en el mal, va a ser bien difícil de, de hablarle a mucha ah, gente. Sí, pues ese, ese es el reto, vamos, vamos ahí y seguir. seguir luchando, yo creo que vamos a estar en, en, el día de los mamellazos va a llegar antes que <risa> <risa> más, más temprano que tarde, y lo importante es tener más gente del lado de acá de la barricada que del otro sí. <coughs> bueno.
2: bueno me guardo un ladito al lado de la barricada
0: <risa> tú vas a estar acá, yo creo que ustedes van a estar del lado de acá del ¿eh? lado de, acá de la barricada Manuel, gracias por venir oh, gracias a ustedes por la invitación
1: eh, esto es un tema que creo que no se acaba como dijiste, el artículo que publicaste en 80 grados, vaya busquilé, y sí lo vamos a tirar, lo tiramos lo vamos lo tiramos. a tirar, este deja muchas interrogantes y sigo pensando en cómo se puede contrarrestar ese tipo de fenómenos, creo que la contraofensiva por llamarle de alguna forma debe empezar dentro de la misma iglesia, de acuerdo así que personas que sean religiosas que escuchen este podcast que me están escuchando a, creo que, creo que... a Pedro, Ortiz. no no creo que tenemos trabajo que hacer, creo que tenemos trabajo que hacer. Este. Feto, ¿dónde ¿no te consigo?
2: Eh, en las páginas amarillas. No, no, no. no, no. <risa> ¿Usted? Party like it's 1997 <risa> Eso me quedó como muy gordo. ¿no? En las páginas amarillas <risa> lo puedes encontrar.
1: No, jaro a P-H-T-O en Twitter. Guario. Guaracandanga
0: Candanga. ¿Y usted, licenciado? M.R. Banch también. M.R. Banch, B A N C H S Y a mí, Estigón por Twitter.
2: Antes de que te vayas, este, un saludito a Garía Cepeda que le prestamos a Manolo los otros días
1: ah sí, sí, obligado, sí. obligado saludos allá los muchachos de temprano en la tarde un saludo y hemos ido con ustedes plan de contingencia